0: Fotballjentene, håndballjentene, skigutta og oslo de hevder seg i verdenstoppen. På samme måte skal vi vise at norsk næringsliv klarer seg internasjonalt. Trenger vi kanskje et nytt slagord? Det er typisk norsk å være god. Typisk norsk å være god, sa Gro Harlem Brundtland redan 1992. Hun knyttet da idrett og næringsliv sammen, och omtrent samtidigt som föddes Olympiatoppen. Nu spör vi igen vad näringslivet kan lära av norsk toppidrätt och om norsk toppidrätt kan bidra till en norsk national prestationskultur. Välkommen till Idrätten vilja jag heter Johan Conradsson och vid min sida har jag Finn Conrad. Ågård. Hei. I dag har vi nettopp toppidrettsleder Tore Øbebø, og i tillegg har vi idrettspsykolog Anders Melland fra Oljefondet. Og du jobber også i Olympiatoppen. Temaet da er om eh, norsk idrettsprestasjonskultur kan overføres til næringslivet og bli den nye oljen. Ikke til forklengelse for den oljeformuren vi har, men sannsynligvis for å spisse det hela. Välkomna ska det vara. Och Tore, du är ute med en kronik som du kanske inte har tänkt på det men du tar egentligen gros ord och formar det till dagens ord och säger att vi tränger en national prestationskultur. Det är den eviga oljen säger du och det vill vara vårt lands främsta konkurranse förtrym. Vad menar du egentligen med det?
1: Ja, utgangspunktet er at uh, vi har jo hatt en nasjon ganske lenge. Uh, vi har uh, vært de som fulgte isen oppover. Vi har uh, drevet med samarbeid uh, og brukt alle de kreftene som finns i de små samfunnene som var den gangen, og vi har fortsatt å bygge på den modellen. Så det at grås det var bare en etappe på noe som er sagt mange ganger før, eller ikke sagt, men det er forgjort. Og det er jo veldig så bra at det er gjort som det sagt, så det viktige er jo da at alle blir tatt i bruk, alle er en del av fellesskapet, og at det er fokus på menneskene som skal skape denne kulturen, som så skape en nåtid og en framtid og eventuelt en rikdom. Sånn har det vært i veldig lang tid, og sånn tror jeg vi skal fortsette jobba. jobbe. Det er å ta alle bruk, det er ha fokus på å bruke hverandres kompetenser og dele og utnytte de egenskapene og de kompetansene som den enkelte sitter i et større spill. Så det tror jeg kommer til å på moten i Norge i mange hundra år til, og det er det som er, det er frispisset det, det sier den er nye oljen, for det dreier seg ikke om olje. Det har vært fisk, det har vært tømmer, det har vært forskjellige typer fisk, det har vært... Alt mulig andre ting som har vært innsatsfaktorer, de materielle innsatsfaktorene, men det at det har blitt til velstand, det at det har blitt til og det at det har bygget opp en ordnasjon i veldig lang tid, det er knyttet til folk. Og ikke minst er denne olje-eventyret vårt et supert eksempel på det, måten den ressursen ble integrert i den norske velferdsmodellen som allerede var etablert på 60-tallet, altså det var et før vi fant olja, for å si det sånn. Og det betyr at den olja har blitt brukt til å bygge opp under en struktur og en tenkemåte som er gammal og som jeg syns vi skal fortsette å fornye, for det er det som er håpet vårt, vi skal bygge en fremtid, hvor det ser ganske holket ut, og vi ser ungdommer som mister mot og tenker at nå er det slutt, og klima tar knekken på oss. Vi skal fortsette å leve. vi må finne løsninger, og vi må bruke folk til å finne de løsningene.
0: Dette er jo utrolig... Eh, musik, men først det er noen som husker Torbjørn Jagland og det norske hus og er en noe vi nordmenn er så er det också litt sånn eh, jantet lov og sånn, er du redd for at det blir oppfattet av svulstig nasjonal prestasjonskultur
1: Uh, litt korrigering da på hvem som sto for det norske hus det var vel en kar som het Bendik som var nasjonalbibliotekar og som plutselig var statsråd og som ja, han bakkampen. og
0: Jagland jobbet frem det, riktig oh ja, Bendik ja. rugas, men ja. sånn er det noen skal æren for det som går bra
1: nå blir det famøst da Nej, men altså, jo da det er selvfølgelig går å gå an helt andre ting enn jeg gjør inn i begreper som national. Du kan legge helt andre ting enn det jeg i det å prestere. Du kan mm. også tenke lite tenkning og stikke fra og kanskje underkjenne at det er en sånn komplementaritet, at alle skal være med og sånn. Du kan også tenke mer en sånn fasistisk retning hvis du trekker det skikkelig langt. Mm. Men det er jo motpolen av det. Altså det er jo, poenget er jo at vi trenger alle for å skape en fremtid. Mm. Og når vi sliter som mest, så må vi tørre og se fremover, vi må tørre å leide etter løsninger så at vi ikke blir sittende igjen i en håpløshet og, og da tapper alle og det er jo veldig dårlig utfall da ja. mm. så, Bare følg opp
2: en liten ting på det for i kronikken så sier du også at de største barrierene for å bygge en sånn nasjonal prestasjonskultur det er alenegang det er direkt i byråkrati og det sier også svake rammebetingelser hva tänker du rundt det? Opplever vi det i Norge i dag?
1: Nei, nå skriver jeg veldig forsiktig om det politiske. Altså, poenget er at jeg ønsker å, at jeg ser paralleller da, mellom måten vi har løst utfordringen i toppidretten, som har fått en fantastisk utviklingskurve fra en ganske mager 70-tall, hvor alle huskte det var OL-vinnerne i 2030 30 år etter de hadde tatt gullet, til at det nå er såpass mange som er oppe der at det er vanskelig å, å, å holde følge med hvem som egentlig er god, og det tyder jo på at vi har lykkes med å utvikle en modell som jeg tror hadde en annen modell, som ligger mye tidligere, så i den måten vi har organisert samfunnet på, helt fra ja, svulstier som altså steinalder og <laughs> hvilken tid, sant, opp igjennom så det er liksom sånn, det er jo det å bruke det konkurransefortredet som man har i Norge, og det tror jeg har noe med skalaen å gjøre, det har noe med størrelsen på landet å gjøre. Det betyr at det alle de som er gode innenfor et ganske smalt felt, som du kan gjøre det bra, veldig bra på internasjonalt, de kjenner hverandre. Mm. Og samtidig ser de ikke færre enn at vi ikke avhenger en og en med utgjør kulturer. Og det er jo det som er det geniale med at du har disse felles Universiteten så mange kan komme in på. Altså det, går bli, det går an å bli professor i dag og kun finansiere skolebøker og mat og, og tak over hodet. Og det er en ganske unik modell som gjør at mange får anledning til å være med og bidra helt opp på det øverste nivået. Så når jeg tar i litt, da, så ser jeg at snitt i Norge, sånn som vedkommende har blitt fulgt opp da, fra, fra barnsbønner og den barnefokuset som vi har i Norge. Vi passer på ungene våre, vi passer på at det har legehjelp, til og ting som tannhelse er jo et hinder i mange land, hvis de ikke passer på det. Det altså, er masse barriere du kan bygge opp, men hvis du tenker motsatt, utvikle alle individene så godt de lar seg gjøre, så vil jeg si at snitttålågen i Norge, når står og ser utover fremtiden sin, så er det sannsynligvis den tolågen i verden som har de beste forutsetningene for å nå the American dream. Og det er akkurat den modellen vi må bevare, for da det lett å fylle opp också i voksen alder med at man deler, man bruker hverandre, man hjelper til og man lager systemer som, som gör at mange får brukt energien sin til å skape et samfunn. Mm.
0: Og du ser vi er tilstrekkelig mange til at noen blir skikkelig gode, men vi er också ikke flere enn at vi på en måte alle kjenner alle, og det er veldig få steg mellom. Og, og kanskje der, Anders, kommer du inn. Altså Olympiatoppen og oljefondet, og du prøver å bruke det du har lært eh, og som altså idretten bruker, blant annet med sånn oppmerksomhetstrening, visualisering, indre dialog, for å hjelpe de i oljefondene til bli skikkelig god. Eh, kan du fortelle, dette er vel et prestasjonsprogram som dere har i oljefondene, kan du fortelle litt mer om, om det? Ja, klart jeg kan det.
3: Så er det jo, jeg kan ikke levere annet det jeg har lært og det jeg kan. Så det var jo, det var jo forutsetninger fra begynnelsen. Jeg sa til Nikolai, er du helt sikker på at du vet vad du gjør? Jeg kan, kan en del, men finans, det kan jeg ikke. Så det var jeg veldig på. på. Det var lite av hensikten. Altså, han ønsket jo ikke en som kunne det samme som alle de andre. Um, og at de trengte inspirasjon på hvordan utvikle utvikle seg uh, og mm. så Noen som har vært utsatt for finansmarkedene over tid vet jo at uh, at når du tror du har lært noe, så, så blir du tatt på fersk igjen etterpå. Da har noen mm. andre på det igjen. Så um, så det som var bra fra begynnelsen der er jo at det er en ydmyk gjeng. Jeg kom til oljefondet fordi de de beste forvalterne vi har, de de gjør sånn 51 prosent riktige beslutninger. Det vil si at de 49 prosent av beslutningene er dårlige. Så da blir det jo... Eller de går gærent. Ja, det går ikke ja. gærent, men det er kanskje lost opportunities. Ja, Eller vi klarte ikke å få disse pengene til å vokse. Da. Men ja. det vi klarte ikke å slå markedet. Nei. Og det er jo hele, hele målet vårt. Mm. Så når vi... Når jeg kom dit, så var det jo egentlig prestasjonskultur som jeg skulle prøve å indisere. Da.
0: Mm.
3: Og da handler det jo litt om å utfordre de du møter. Mm. For ting ja, som vi har lært i idretten, så er det jo ting du ikke utfordrer, eller overloader ut fra den, det status du har i dag. det vil ikke utvikle seg. Da blir du på en måte på status quo. Så jeg måtte jo utfordre måten de tenker på ved å være nysgjerrig egentlig, for jeg hadde jo ikke svarene egentlig. vad skal dere gjøre? Mhm men for å, for å komme i gang med dette her så måtte jo de kanske lære litt av språket eh, som vi har i idretten også mm. innenfor prestasjonsutvikling da mm. eh, så da designet vi ett sånt uh, human performance program kallte det det mest fancy vi kom på no, noe av var jo
2: ganske banalt så man skulle lære sig å legge seg tidlig hvis man hadde bo for det ja, ja. det hørte vi på seminariet i dag man måtte lære restitution. Det, det er jo et begrep vi har hørt mye om i idretten og man skulle også lære seg å trene, trene for eksempel på vanskelige møter. Du, Hvorfor er
3: dette så viktig? Nej altså nå hørte det ut som det var litt sånn at banalt var negativt. Nei, nei, nei. Måte, nei men det er jo å nei. finne ut hvor, hvor fundamentet er. Ja. Uh, og disse prinsippene som, uh, for poenget mitt var egentlig å få fram, jeg tror at dere gjør mye av dette her. Så det handler om å kanskje sette ord på det, forstå at det er faktisk, det er, gans, det er high performance og achievements veldig mye, sånn at man ikke går glipp av all mestringen da. Mm. Som vi vet drivern driveren for lang, langsiktig motivation og kreativitet og utvikling, det er å ha et mestringsfokus. Mm. Og det er ikke det at man ikke skal konkurrere, men det er klart et konkurransinstinkt kan jo også overskygge det mye viktigere mestringsperspektivet. Men også så hvert så gir jeg jo de rett i at, uh, altså competition, Konkurranse, det, jeg, jeg kommer fra liksom det stedet latin, så tror jeg det er noe sånn å søke sammen. Egentlig for å utvikle sig, mm. så må du søke sammen med, noe som er, med noen som er like god som deg, eller bedre. Mm. For det, det er sånn man, uh, hvis man, hvis man blir en sånn beskyttende fokus, der du liksom, nå skal jeg passe på å ikke demonstrere mine manglende ferdigheter. Jeg skal bli god å snakke for mig. og liksom, da, da, da går du glipp av hele den utviklingen som ligger i konkurranse. Da. For de er jo konkurransemennesker. De ønsker å slå det der markedet, det der telleverket på nettsidene våre. De ønsker liksom å få det til å bli større. Um, men også forstå at den konkurransen de har mellom seg er sunn. Mm. Um, og, så, ja, og da kommer man in på en del andre parameter som må være på plass. Uh, som trygghet og de tingene der.
0: Ja, psykologisk trygghet. Ja. er et begrep du bruker hva,
3: hva Nei, ja, du så, skal forklare det? det er litt morsomt, for jeg bruker ikke det begrepet Nei. men fordi det er en forutsetning ja. det er det som i forsvaret så jeg har bakgrunnen derfra det er bare tillit og det samme jeg tror Tore kan være enige om det at mm. hvis, altså hvis du ikke har tillit til noen så blir det bare sånn at du omgår det og ikke gidder å med det eller, så da, da er det ikke noen connection mm. så det er klart at du må jo sørge for at du sjekker hva temperaturen i rommet er Mm. Sånn, er, det for, er det for varmt så må du kanskje trekke litt ned sånn at folk blir trygge nok til å si vad de mener så, det, så grunnen til at det har blitt et buzzword i samfunnet er jo at man bare oi, denne temperaturen eller denne mangel på trygghet kan jo virkelig komme i veien for at vi kan utvikle oss og da får man jo fokus ja, hvordan skal vi bedre den psykologiske tryggheten men sånn som vi ser det så må det være nok uttrykt også til att. Så mange ganger så tilfører jeg uttrykket For, for, for jen... man må
0: være lite Tagget också. samtidig Ja, mest
3: fordi at Hvis du ikke opplever med Å hevde sin mening når det er Går fint Så får du aldri den erfaringen Nei, at, at jeg kan jo si hva jeg mener Selv om jeg føler at altså det er ukomfortabelt Det er
0: naturlig Men den tryggheten skal komme fra For eksempel en trener Eller Tore da og, og se til at det er lov Å komme med kanskje noe som er upopulært og så kan man ta in over det? Og er det det du mener? Det, det, er, den,
3: det er sånn vi tänker på det, tror jeg, sånn på samfunnsnivå. Ja. At nå må vi som ledere og miljøer sørge for at det er trygt nok, sånn mm. at folk tør å steppe ut. Men sånn som vi ser på det litt, ja. er at halvparten av den tryggheten kommer inni fra hver person. Hver dag må folk tørre å trokke ut av komfortzonen. Ta, litt, ris ta komfortzonen. litt risiko.
0: Ja, Teste ut.
3: Du kan ikke se si at det er uttrykt her før du har fått bevis om at, du har, at fingrene dine blir kappa, ja. selv om det ble det for tre år siden, når de gjorde det. Ja. Så vi er ganske strenge på halvparten av denne her. Utfordringen ligger hos spillerne, mm -hmm. ikke i trenerapparatet.
2: Hvordan opplever du at uh, villigheten til ta den risikoen, da, uh, skiller toppidretten seg fra næringslivet generelt? Var det en erfaring du gjorde da, når du kom inn i holdefondet, det at altså du tørrer å ta den risikoen?
3: Ja, det vet jeg. Jeg kan jo bare svare for alt. Jeg ser jo bare det jeg ser utenfor de miljøene jeg har i. Jeg har jo absolutt ikke vært overalt, men jeg ser litt folk er folk. At det å liksom uh, tørre å si uh, det du mener, uh, og direkte uten noen sånn filter på, det er jo ubehagelig for mange. De som, de som gjør det likevel er jo enten kanskje litt norsjalange, eller har uh, tatt den rollen at det er på det vi kaller djevelens advokat, Mm. vi är väl veld... vi anbefaller ju inte ta roller For er en hvis vi hade suttit här länge nok så må vi ta den djävulsadvokatrollen varsin gång. Vi ska inte så blir det inte ikke... vi kan inte ikke... vi det hvis du är djävulsadvokatta finn och så går du ut Og så er det ingen djävulsadvokat perspektiv igen. Så vi prøver jo de som är goda att care. Eh de trengjer ikke utfördelse på det. Da där de kanske utfördelse på det de inte är. Så vi prøver, jeg, prøver, jeg merker at jeg prøver hver dag å, å skape treningsarenaer på det som skjer i hverdagen, så at vi ikke må gå ut av jobben for å gå på trening, men finne ut at nå skal dere likevel inn i dette møtet. Hvordan kan du trene på de sidene ved deg selv du vet kanskje å få noen bruk for over tid? At du begynner å ta litt uh, omsorgsrollen, fordi det kommer ikke så lett for deg. Uh, eller at du kanske skal stille de kritiske spørsmålene eller stoppe noen, avbryte noen. Mm. som vi vet skaper dynamikk når vi er, har gode treningsvekter. Mm. Så vi ser jo liksom høflighet kan jo, trygghet og høflighet kan jo liksom sette en stor stoppe for utvikling da.
0: Det du sier når du sier, jeg tenker at du regner med normen, for du, du hadde ikke beskrivet amerikanere med, med de jorda der og være liksom litt tilbake trukken og ikke tørre, utan det er mer sånn hvis jeg skjønner, riktig norsk eller skandinavsk modell. Ja. Eh, Och hvis vi nu är sån så är vi samtidigt dår du säger er det nog vi ska bli skikligt god på så är det deling och det och ha den der tryggheten, da, til å komme med en tryggheten då till att med kanske en dålig idé men att kunna ta emot den att vi är ett lite land vi har en lite hierarki och vi skal lyckas genom att dela hänger det ihop tingen samman tror som du säger
1: ja, det som er faren her da, det er at andre som er ble jo fryktelig fort enige. Har liksom <laughs> ja, vi har vokst opp i mye av det samme. Jeg har jo vært i toppen i dette siden var en liten dredunge, ikke sant? Så jeg har jo liksom lært disse tingene, både den gode veien og den ikke fullt så gode veien. Jeg har vært i miljøet som har vært ganske teite, og da har jeg utviklet kulturer som har fungert veldig godt som sånn prestasjonsmessig. Men det, jeg tror at det, du skal være våken for læring, du skal høre etter andre som har lykkes så prøve å finne enten likheter eller forskjeller og om du kan systematisere din inn i det systemet som du tror på. Men det der med sammenlignet mellom land og sånn, altså igjen tilbake til dette med skala. Altså hvis du har 250 millioner mennesker som, som gønner på å konkurrere, så blir det noen gode der også. Altså. Men når du har et ganske lite antal mennesker som du skal dyrke en fellesskap rundt og lage en nasjon med, så må du gå litt dypere in i hver enkelt og se hva hver kan bidra med, og da må du gå litt finselig tilverks enn å bare kjøre på så satsa på at noen overlever, og for de som ikke overlever, de får greie seg selv, så det, det er helt andre mekanismer som, som fungerer i andre typer kulturer enn de som vi har dyrket fram i Norge så trenger jeg at det er viktig for oss, det er jo at vi tar vare på det som har fungert godt hos oss og så dyrker med vi det videre og så vil det være hundre nyanser her hele veien, hva det betyr. Mm. Mm. Og det betyr igen, igjen, at vi må bruke hovedet, vi må ta hver enkelt situasjon, hver enkelt person, altså analysere og gå litt dypere inn. Det er respekt, det betyr å se en gang til. Og det er liksom hvem er du egentlig in i dette? Og ikke bare avvise enten ideer eller hver måter og så videre, men å gi de reelle utfordringer for å bli en del av den kulturen som, som deler målsetting og se hvordan de kan bygge opp under de. Det vil da være veldig mange varianter på. Men det som jeg, jeg tror hovedsensen i det som eller ene sens i det som er et perspektiv på det som jeg prøver å si da, det er at det, det er samarbeid som fører oss fremover. Men det er ikke nok til vinner. de må være en sånn en sting til gå. Det må være en motivasjon til å gjøre noe ekstra. Enten verdens beste carer, eller hva du sier, eller den som går i spiss og tørrer og kanskje, eh, ta utfordingene og kan je ta utford.å jør ting som de andre ikke tørrer jørrigkke samse måle., ja, okay, men det må være en bal det er ge for at den kultur skal funger. Men det bru ennge at det er samarbejd, men, men ikke det samr, som at det kanæ adelskal være, være li like, og alledelskal være enig og alt skal være sås sånn. altså, samarbejd er veldig nyansert, og der kan det være veldig mye dynamikk, det kan være tøffe tag, det kan være forsøk, det kan være grining, det kan være tilbakeslag, det kan bli eksklusjoner, og det kan bli søk etter nye for å få kulturen til å fungere. Altså, det er veldig mange varianter av det, men hoved, hovedmekanismen er det samarbeid som fører oss frem. Altså, dette fortsatt, så var det jo så det har noe med det ikke minnet så altså, det er det som passer best inn i systemet, og da må du sørge for å være den som, som er i en position hvor du får nydda godt av de andre, bidra til de andres ting, og om det er stinge, eller, eller om det er omsorgen, det vil variere fra person til person, og fra situasjon til situasjon, og så må du kanskje faktisk tør å skifte ditt rolle av og til, og ikke bare står i den ene rollen, og nå er jeg den, og der skal jeg være hele tiden, men da må resten av kulturen også være villig til å gi deg nye roller, for at du skal kunne bidra med andre sider av deg selv, enn bare den ene. Så dette er nyansert, men konkurranse er måløse kjakk, og samarbeid er det som driver oss.
2: Helt til slutt, Anders, hva tenker du at næringslivet kan lære av idretten, de to viktigste tingene?
3: Jeg tror faktisk det jeg har sett så langt, er, jeg tror det er trening, og så er det det å virkelig kunne glede seg over og sikre fundamentet. Få på plass basic ting da, som kan gjøre, for vi har et evighetsperspektiv i fondet vårt. Det, skal, det er liksom med maraton.
0: Mm. Det er ikke en sprint. Hva tror jeg? Det er motsatte da. Hva kan idretten lære av næringslivet?
1: Ja, jeg tror at det, næringslivet har en evne til å gå de har vanligvis en del med ressurser nå, så de kan gå systematisk og prøve en del ting mer sånn spesifikt altså teste det ut, det, kanskje monitorere det på en bedre måte og, og dokumentere, så kan vi utveksle hva det betyr for oss så det er alltid, jeg tror at det det viktigste er jo at vi lærer av enkeltmiljø som vi ser for det til. Og det betyr ikke at man generelt kan lære næringsliv, men du må leide etter de stedene hvor du ser at det skjer noe som er ekstraordinært, og være våken der og nysgjerrig og, og både invitere seg selv inn og inviterer tilbake, sånn at det blir en dialog om hva som faktiskt og reelt skjer, og ikke bare som det ser hvor du denne fra.
0: Helt fantastisk å møte dere, Tore WB og Anders meland samarbeid og deling, den nye norske oljen. La denne podcast inspirere dig og bruk gjerne noe av det dere, dere har lært nå. Husk å abonner på Idretten vil, og fortell en venn. Vi høres. Vi høres.